0: 二九九两个 QQ 号，好，我们来看 YY 上同学的问题啊，阿花经典，最近看反腐纪录片《永远在路上》，里面说到一个被抓的原省委书记，一年俸禄十几十万，家人看中一千五百万的手镯，就来找行贿的商人帮付钱了。如果只靠领工资，可能一辈子也买不起。他看见富人的生活方式，所以起了贪念。那么做官价值到底在哪里？有人说权自然有钱，但有权之后不能受贿，真的能很有钱吗？如果有权就自然有钱，那他们还去受贿干嘛呢？大家去去还去想当官到底图的是什么？图权利哈？权利不能用来受贿，它吸引力是什么？或者说根本不是图权利，而是别的什么东西？价值观有很多误区和缺陷，请老师指点哈。这个题目有点大哈，嗯，也有点敏感哈。关于这个呢，我想说的呢，其实人啊，我跟很多人都说过，包括每一个同学都说过，我每一个人啊都有欲望，这个是我们原生之本啊，原生之本，这是我们的动物性。你要看贪官，他不是一个，也不是说我们中国才有，对吧？每个地方都有啊。所以在这里面，我们可以看到，他一定不是说一个人的问题，他是一个原生状态的问题。但是关于贪欲这个东西，从我们的中华文明。对吧？我们说的这个，呃，其他古国的文明，以及我们在现代文明里面，西方国家啊，东方国家，对吧？资本主义社会和社会主义社会，其实在这里面，他们对于这件事情统一都是批判的，统一都是批判的啊。那就说明一个原生的状态，在于人类又统一去批判它，是为什么呢？是因为本身贪这件事情就意味着一个最大的一个问题，叫资源分配的问题。当我们是处于动物性的时候，啊，我们的这个你看啊，动物性呃这个雄性猩猩跟我们是最相近的，它是有最多的配偶的选择权利，它是有区域的这种占领权利，它甚至会决定这个群体里面的生杀大权。那么这是为了什么？这是为了种族的更好的繁衍，这是为了种族的更好的繁衍，这是按照达尔文进化论里面的胜优劣汰来进行选择的。因为雄性猩猩都是通过战争，都是通过。暴力手段都是通过自己强大的体魄来选出的最优良的基因。那么这里面回过来又说，这个行为只适用于什么？动物社会，动物性。人类进入文明化社会之后，我们的人类之间的这种沟通和联系啊，已经发生了多少代的变化？原来的动物性行为已经不适应于现代人类的生产生活，已经发展变化了。也就意味着，如果你一个人占有了所有的这种资源，啊，尽可能去占有所有资源的情况下，你会发现一个最大的问题，就是人群、种族啊得不到延伸和发展，人群和种族得不到延伸和发展之后，反作用过来，你有土地，你有占领也没有用。也就是说，我把所有东西都给你，你一个人玩吧，你光赶森林你玩啥呀，对吧？所以在这里面，我们说了，很多时候我们的这种贪欲对于我们来说，其实它是自取灭亡的。而且本身贪欲这个事情，从动物性上来说，它本身就带有着重大的剥削和暴力倾向，以及各种资源分配里面丑恶的东西所出现，它一定是对周围的人群和群体是有伤害的，所以这是我们所鄙视的。那么回过来说，为什么我们现在有些人当官会出现这种贪的这个状况？其实在这里面，很多人一定会归结于说中国人。在这里面，我很多时候我对这些人，我就要嗤之以鼻。千万不要把这种所谓的叫人种论拿出来，因为我在这里面说，这个世界上没有所谓的人种论，人种所区别的是在于肤色，所区别的是在于他们的一些相对应的这种什么基因，但是生活习惯，你说比如说中国人啊，去了美国啊，我们见到很多的现在叫 banana 对吧？像这个美国的前这个中国大使骆家辉。对吧？这是典型的华人嘛？但是你要说他是中国人，真不是。他的行为标准、他的处事方式、他的语言、他的思维观念都是跟美国人一致的，所以我们称之为本纳，对吧？外面是黄皮肤，里面是白心啊。那么这里面我们说了，通过这些事实，我们可以看到，其实根本就没有所谓人种的，只处于所在的不同的发展阶段。中国社会在于我们来说是处于一个在转型和高速发展。我们为什么一直在强调我们是发展中国家？这个是确实准确的定位，因为在发展中国家，我们有很多的，比如说像我们看到现在不文明的很多现象，其实都是存在的。但这个不文明现象，你回过去看，在不同阶段的人，他一样身上都存在。比如说现在比我们落后的印度，你说以前我们说哎，中国人就不讲就不讲道德，不讲文明，对吧？随地。现在我们说的随地什么这种坐啊、坐姿啊、涂抹啊、刻字啊、旅游不文明行为，但是你看看我们曾经哈，意思老师，我记得很小的时候，曾经记得很多时候，这个政府在宣传的内容，包括居委在宣传内容，就是不要随地大小便。你们会觉得这太不可思议了，但是社会发展已经经历过了这个阶段，现代人已经没有这个问题了。但是我们去看，我们去看比较落后的地方，对吧？比如说像这个。印度，它就存在这个随地大小便的问题，为什么？它资源配套不齐备。我们再来去看曾经，曾经啊，我们认为这个发达国家的法国巴黎，曾经的巴黎这个香榭丽舍大道，你们可以去看史料，他们的这个生活方式那个时候，你跟我们一样也用马桶啊，就木马桶啊，每天早上的第一件事情，你们知道是干什么吗？咵叽，把粪便倒在街上。所以不要去强调人种这些东西，这是一个过程。那么，在这个过程里面，中国在高速发展的过程里面，我们原先的这个人啊，经历了一个非常巨大的转变，要从穷，特别穷，特别特别穷，突然变成高速发展，富裕了，有钱了。那么，一个人的人生价值观在这里面会出现一个重大的变化，就是说，对于中国人来说，最大的挑战是什么？挑战是在我的有限的生命里面，我有可能要经历一次、两次甚至三次的蜕变。我们不要去觉得欧美人他们在处理事情上面会有自己一套原则和标准，觉得他们挺好，那是因为他们生活的几十年，他们人生几十年，从到二十多岁甚至到六十多岁，他们的生活的巨变程度非常的低。你可以看看美国人，他们实际上三十年前的生活方式跟现在的生活方式，除了科技的变化之外，他们的社会结构。他们的资源分配，他们的国家的系统方式都没有出现大的变化，所以他们的行为标准就很准确。但是我们的国家想想三十年的过程，这三十年不是叫翻天覆地，这三十年等于是再造了一个中国。在这里面，从穷什么都没有，对吧？从那个时候，三十年前所推崇的是什么？每个人都穿的，就那个时候可以穿上不一样的衣服了。那就是一种荣幸。以前都是穿的军装、绿军装、蓝布这些东西，突然有了颜色的变化。到我们以前说的四大件，对吧？四大件哪四大件？你们知道吗？缝纫机、自行车、手表，还有什么电视机？好像当时是黑白电视机，对吧？到我们现在所谓的房子、车子，你想想这种剧烈的变化，在一个人的一生里面发生。是对于这一个人的这一生的挑战有多大？他得不断的去构建自己，重新构建自己的世界观。那么在这里面就很容易出现偏差。所以在这里面有一些所谓的当权者，他们也是人啊，并不是说他们对啊，我只是说他们产生有原因。在这里面这么剧烈的偏差，比如说你就是老老实实当一个公务员，你会发现自己从原来的权利只是帮所谓的民众去解决问题的时候。变成了你去干预经济，便于你去参与了生意，便于你变成了你在这里面可以去掌管几十亿、几百亿，甚至整个城市改造和变迁的变化的时候，你手上资源突然多了的时候，你想想，他不断的要被各种人去攻击，不断要被各种人去怎么托人情，不断的有各种方式去让他去受贿，始终会有一个点去激动他心里最薄弱的地方，让他最后就范。所以在这里面，贪官有两种，一种是个主动贪，一种是被动贪。那么这个过程，我想说，其实对于每个人来说都是考验。那么，这是我们在转型过程中的一个必然原则哈。你不要觉得欧美国家，你想欧美国家，你想美国以前在这种所谓的建立美国之后，那个时候还有所谓的联邦制，还有西部牛仔说，你想想贪贪是什么？我们说一样的道理，他也经历过这样的阶段。当时美国的禁酒运动，大家可以去去查一下史料。那个时候美国的禁酒运动是什么样的状况？为什么会禁酒？全民都陷入了这种什么疯狂的阶段？然后因为酒这个事情，所有的警察都是黑警，所有的人都在受贿，整个黑帮跟警察都勾结一气。你觉得比我们的现在社会好吗？难道这是人种论吗？我只能说这是社会在剧烈变化过程中的一种必然体现。通过这个事情，我们可以看到，当我们的人生出现重大变化的时候，当我们的人生出现重大变化的时候，比如说我们从学校迈出来开始进入社会的时候，比如说我们在自己工作岗位上开始升职加薪的时候，比如说我们从单身变成开始恋爱、进入婚姻、家庭、社会的时候，我们都应该更多地警醒自己，开始去学会自己的角色扮演和转变。开始去寻找自己在这一段时间阶段里面，你应该去遵从的价值观、人生观以及世界观，所以这是我们说的三观。每一个人三观随着年龄、时间以及社会资源等等变化和变迁，它是有所变化的。我希望各位同学里面，不要在你们人生面临重大选择的时候，不要在你们遇到很多问题的时候，丧失自己的核心价值观，让自己走入误入歧途的道路。我们对于我们来说，其实说到底，悬而上的话，人生一辈子都是过往。当你走进墓地的那一天，你跟你出生的那一天是一致的，什么都没带来，带来的我们所是留下的是什么？留下的仅仅是我们在这个社会上面的印记和烙印，留下的仅仅是，我们这一生像放电影一样在脑子里面脑子里面经过的一往一幕，我们不需要。最不需要的是在这么样，一定跟自己去留下那些难堪、那些悔恨、那些无奈。希望每一个人真的有一天，每一天都过到面对自己生活的时候，跟自己说两个字：无悔。所以希望大家去参与我们的课程，去真正让自己去学会和提高啊！这里真不是跟大家去打广告，我希望真真正,正正通过我们课程，真的去改变很多同学们的命运和生活。这里是凡事都理解，欢迎报名我们的课程。